0: Chavido, gente. Bienvenidos a un episodio más de su podcast Docentes. Me acompaña, como siempre, mi amigo y compañero Manuel Silva. ¿Cómo andas, Manuel? ¿Qué hubo, Andrés? Muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tranza? Aquí, aquí andamos compartiendo, ya saben, como cada miércoles en los grupos para que nos acompañe más gente en este episodio. Así que los que nos están viendo ayúdenos compartiendo la transmisión, poniendo comentarios, díganos cómo están, de dónde nos acompañan, y ahorita vamos a explicar un poquito de la dinámica que vamos a hacer. El día de hoy le dejé una tarea a mi amigo Manuel, le y fíjate que no la hizo, no la hizo, lo vamos a regañar. Ahora entendemos por qué la maestra Marisol le puso seis en, en la clase de materiales en la normal, porque según él hace materiales muy bonitos, y mira, quiero que enseñen. La dinámica del día de hoy se llama a favor y en contra, y pues vamos a decir algunas frases eh, que tienen que ver con educación, de creencias que hay en las escuelas, de lo que nosotros pensamos, y cada uno de, usted, de nosotros pues, va, va a decidir si está a favor o en contra de esta, con uno como estos, este es en contra, el rojo, como quedamos, y el verde de estar a favor con la e, ¿no? Entonces Manuel trajo sus materiales. A ver, Manuel, muéstranos, Oye, por Oye, estás abriendo
1: viejas heridas ahí con la maestra Marisol. <coughs> <coughs> Recuerdo aquella vez que hasta las 3 de la mañana estuve taladrando, haciendo mi mejor trabajo de carpintería. Única vez que he alucinado en mi vida del tiempo que tenía sin dormir. Este, y pues el material lo hice yo ahora, así como con los niños ¿no? que hacen la maqueta ella sin ayuda de nadie. Y pues ahí va mi 7, no fue pues, 6. Sí. Pues, mira, <risa> entonces, <risa> está mi material. El equipo de producción de docentes este, nos quedó un poquito mal ahí, ¿no? El equipo de diseño y producción estaba trabajando toda la máquina, pero no pudo completar este, los requerimientos solicitados. No llegaron hasta acá, a cabo, que así llegaron.
0: <risa> bueno, está bien. Vamos a darle. Lo importante va a ser el contenido. Entonces, pues, vamos a... Y sí, que, que aquí no te voy a
1: balconear sí. yo, ¿no? Simplemente vamos a dejarlo así. No,
0: no te preocupes, ya, ya sabes que todo ha salido bien hasta ahorita. Esperemos que, esperemos que siga todo así.
1: Pues sí, Andrés, mira, muy bien, como ya estamos eh, pues próximos a, a lo que es el Consejo Técnico Escolar, precisamente en dos días, eh, quisimos hacer una dinámica un poquito más relajada, relajada pero también para compartir nuestras opiniones, ¿no? Como bien dices, vamos a hablar acerca de algunas situaciones, algunas posturas, algunas cuestiones, mitos, creencias o demás que, pues, educativas o que pasan alrededor de nuestras escuelas y de ahí que tú y yo vamos a opinar si estamos a favor o en contra y el por qué, ¿no? Es, <coughs> algunas de ellas van a estar un poquito controversiales, pero es la importancia, ¿no?, Primero que nada, sino este, la, lo que opinemos nosotros no es una verdad absoluta, lo que opinemos nosotros simplemente es nuestra opinión, valga la redundancia. Sin embargo, pues sabemos que cada quien puede tener su opinión y que cada quien puede tener un mejor punto de vista que nosotros. Aquí solamente somos docentes hablando desde nuestro conocimiento y desde nuestra ignorancia, no desde nuestro contexto, desde, desde nuestras experiencias y desde nuestras vivencias. Entonces, Andrés, ¿qué te parece si iniciamos con la primera <coughs> Me parece perfecto, Manuel. Mira, si te parece, inicio yo, porque pues estamos hablando del consejo técnico. ¿Eh? Y la primera es una que yo he escuchado en varias ocasiones. Y yo, yo creo que tú también la puedes haber escuchado. Es el consejo técnico escolar, el CTE, no sirve para nada. A ver. ¿Estás a favor o en contra de que no sirve para nada y por qué? Inicias tú ahí. No, pues
0: que no, supongo yo que vamos a sacar el... el... Bueno, o cada sí, sí, quien lo saca. sí, también. Saco. Aquí está. Ok, bueno, está bien. Estamos de acuerdo que, que no es así, ¿no? Creo yo que el CTE, el Consejo Técnico Escolar, sí es un espacio muy bueno para la profesionalización de los docentes. Es un espacio que se puede aprovechar mucho para las cuestiones organizativas de las escuelas, pero sí entiendo por qué se dice lo que se dice. Porque creo que realmente dentro del mismo Consejo Técnico a veces no se lleva de la mejor manera, se puede ver como de una manera muy administrativa y eso pues le quita, le quita realmente el sentido. Cuando el Consejo Técnico se ve como un espacio de profesionalización, creo que pues le hallas el sentido y la funcionalidad al, de la, del máximo, como máximo órgano colegiado de decisiones. Escolar. ¿Tú qué opinas? Sí, no, pues yo
1: puse en contra también, ¿no? Y va de la mano por lo mismo, fíjate, si el consejo técnico se lleva como se tiene que llevar, se cumple con los propósitos que tiene que cumplir y se maneja con el fin que tiene, efectivamente no sería un espacio, una pérdida de tiempo. Sin embargo, el detalle es ese, que tenemos la mala costumbre, y aquí me voy a empezar, voy a empezar desde mí, ¿no? Tenemos la mala costumbre que yo las, ya lo hacemos como una tarea cotidiana, una tarea rutinaria es el, un tener que o un deber que, es que ya es tiempo de consejo técnico, tenemos que hacer eso y realmente por el tener que y por las cuestiones administrativas o por las cuestiones de enlace y las demás cuestiones que tenemos que cumplir, eh, muchas veces se torna en eso, ya se torna una tarea administrativa y, que, y peor aún cuando los productos, eh, es que los tenemos que entregar, es que los, los tienen que evidenciar o sea, se pierde todo el propósito del consejo técnico con tal de cumplir. Y ahí somos partícipes todos. Partícipes en el querer quedar bien, de ay, la evidencia, en el querer quedar bien. ay, Yo quiero ver cómo están trabajando nuestras escuelas. Sin embargo, en ese querer quedar bien o en ese querer hacer las cosas bien, desvirtuamos el fin y desvirtuamos el propósito. Y al final, quienes lo vienen aplicando o sea que son los docentes o los colectivos eh, escolares, sienten como una carga administrativa, ¿por qué? porque el supervisor o el jefe de sector o la secretaría me está pidiendo eso, entonces ya no lo hago como un asunto de, de reflexión ya no lo hago como un asunto de ok, vamos a crecer en colectivo, ya lo hago porque lo tengo que hacer, y aquellas cuestiones que son porque las tengo que hacer eh, pues no se disfrutan, no funcionan ¿no? podrán cumplirse pero de ahí a que lleve su verdadero fin pues se pierde. Muy
0: bien pues qué bueno que estamos de acuerdo, no hubo debate, aunque se pone sabroso como no estamos de acuerdo. Bueno, vamos con la Calmente siguiente. Hablan de Faitelson educativo. Ay, Faitelson. Sí. ¿Cómo dice Faitelson? Hay una frase de Faitelson que me, que me gusta. Como que estabas hablando en serio, algo así, ¿no? Pongámonos serios. Ah, bueno, porque te diga tu coctemo. Pongámonos pues, no, serios, ¿sí, no? Bueno, la siguiente es frase mía. Esta es una frase y ahí voy a cambiar la dinámica. Quiero que tú lo digas primero. Bueno, quiero que tú lo contestes primero. Eva. Esta es la siguiente. El 85% de las de los docentes son fracasos profesionales.
1: Esa es la, esa es la frase.
0: Sí, esa es la frase. El 85% de los docentes son este, fracasos Te muy
1: específico y de, de ahí no, o sea, no. Totalmente en contra.
0: Totalmente en contra. bueno.
1: ¿Por qué? O sea, ¿cómo? Bueno, el 85% de los docentes son fracasos escolares. Profesionales. O sea, bueno, es... fracasos profesionales. Sí, es decir, que no se pudieron dedicar a otra cosa y se dedicaron a dar. Ah, ok, no, no, aún así no, no. Este, el, no te puedo poner porcentaje, pero te puedo hablar desde la realidad que conozco y al menos la gran mayoría de los maestros que conozco, sí tiene que ver una cuestión muy importante, el, el aspecto familiar, no que fueron hijos, sobrinos de algún maestro. Y de ahí que se enamoraron de la profesión. Sin embargo, también hay muchos que, que por algún maestro que los inspiró o porque es una profesión que lo hemos hablado en otros, en, otros, eh, en otros episodios respecto a la cuestión del, del sueldo seguro, de la basificación y todo eso, solía ser más atractivo anteriormente, ¿no? Pero, o sea, habrá muchas cuestiones, habrá muchos factores personales para que una persona decida ser maestro. Yo me inclino más a que uno lo hace por amor. Sabemos que no es por dinero, pero obviamente uno quiere vivir bien. Eh pero no, se me hace muy, muy, no, no me gusta realmente el comentario ese de sí, te, fracasos es, sí. profesionales. Ahí
0: te va, te va, porque es tan específico, ¿no? Es tan específico porque eh, estuve escuchando un podcast, ¿no? Aquí también le damos pro, este, promoción a otros podcasts, este se llama Dementes Podcast, es un podcast de entrevistas, y entrevistaron a Diego Roel, Diego Roel es un muchachillo, entre 20 y 30 años debe de tener, que inventó un chaleco, un chaleco para ciegos, para personas invidentes, que viene a suplir lo que viene siendo el bastón, ¿no? el bastón que usa el ciego, que, pues regular, que viene siendo tecnología desde el siglo pasado, desde de los uh -huh. principios de 1900. Y él hace esta aseveración, el 85% de, las, de la docencia es, es fracaso profesional. Yo creo que se está enfocando más a nivel medio superior y superior, eso es lo que yo pienso y es una estadística que él maneja del INEGI. O sea, en el INEGI está esta estadística, más no especifica más. ¿no? Yo, yo estoy también en contra porque precisamente aquí en educación básica, en primaria, en secundaria, en preescolar, más en primaria y preescolar, me atrevo a decir, porque secundaria todavía sí hay, está un poquito más abierto a que entren personas de otras profesiones por, por los perfiles. Entonces, eh, eh, creo yo que él se refiere a eso y definitivamente desde lo empírico, desde mi experiencia, los, los docentes que yo conozco y todo, muchos de ellos, eh, la mayoría tal vez me atrevo a decir, lo eligen por otro tipo de, de cuestión, no, no porque hayan dedicado a otra cosa y dijeron, ah, no, no la hice aquí, me regresé para ti. Y él hace esta aseveración porque tuvo problemas con una maestra cuando él estaba compitiendo no, para representar a México en diversos eh, concursos de robótica ahora con su proyecto. Y que algunos maestros le decían, pues aquí, si no estás aquí, yo no te pongo el examen. Si tú no te pongo el examen, reprueba. Entonces, esas son actitudes que vienen a perjudicar lo que es el, el, el buen desempeño de un maestro que realmente quiere que a su alumno le vaya bien, independientemente que no sea tu área. Aquí hago el juicio a quienes son ma maestros de asignatura. Y a veces llegamos a pensar que nuestra asignatura es la más importante de toda la escuela porque es a lo que nos dedicamos y tiene que ver con una cuestión de ego, de una cuestión de, de mi servicio, de que tiene que ser importante del reconocimiento. Sin embargo, si todos pensamos eso, pues realmente nadie ayudamos al maestro porque nos estamos basando en nosotros y no realmente en, en el desarrollo integral de la Entonces, eh, yo también dije que en contra, precisamente desde el empírico, pero digo, es con jiribilla porque es un dato estadístico que no está muy bien especificado, luego lo voy a buscar y les recomiendo esa entrevista de Diego Roel. No es de docencia, es más que nada de, de emprendimiento. Sí,
1: mira, ahorita ya con el contexto quedas, bueno, hablando como tú dices, desde nuestra experiencia, desde la cuestión empírica, desde nuestras vivencias eh, y con la poca experiencia que tengo en el nivel medio, bueno, el nivel superior alejado de lo que es el campo educativo, porque yo imagino que te estás refiriendo... A algunos otros, otros campos que no son referentes a la educación, porque normalmente el que enseña un doctorado, una maestría en educación suele ser maestro, ¿no? Que, que esté ejerciendo. Sí,
0: pero bueno. Básicamente va eso a, a que en, muchas, en muchos ámbitos de las profesiones hay mismas personas de la profesión ejerciendo la docencia. Sí, y como que se refiere más a eso, ¿no? Como que no pudieron ser abogados y fueron maestros de, de, de la licenciatura de, de abogados. No pusieron a ser ingenieros y, y bueno, por ahí creo yo que va, ¿no? Sí, Disculpa no, y, te desde, desde esa, no, no está bien, desde
1: esa, desde esa cuestión, ya a lo mejor ahorita me fui pensando en amigos que, que conozco y que son maestros cuando decían, bueno, es que yo soy, este, terapeuta, yo soy, este, ingeniero en tal y que en algún momento se llegaron a dedicar eh, a, a la cuestión de dar clases en algún nivel medio superior o nivel superior, y sí, fíjate, sí tuvo que ver en gran parte porque no encontraban un trabajo donde pudieran ejercer de, de lo que habían estudiado o de lo que era su profesión. Ahora, eh, dices, damos, damos aquí difusión a podcast o promoción, <coughs> tú sabes que yo doy difusión y promoción a memes, y precisamente veía hace poco un meme, no sé si fue hace dos días, tres días que hablaba respecto a eso, donde decía... Soy una profesión la que tú quieras que no puede conseguir trabajo porque está muy saturado en mi campo. Entonces, voy a dar clases en una universidad para muchos muchachos que en algún momento no van a poder encontrar trabajo en su campo. Entonces, es el ejemplo perfecto de una estafa piramidal. Te digo, y así era, algo así, ¿no? Ahí me llamó mucho la atención. Entonces, ya si lo planteas de esa perspectiva, bueno, ya entiendo un poquito el comentario, pero pues espero yo que aún, y eso es para todos, ¿no? Si por alguna razón tu primera opción no era ser maestro, pero llegaste a estar enfrente de un grupo de estudiantes, llámese niños, llámese adolescentes, muchachos, adultos, lo que tú quieras, independientemente de las circunstancias por las que hayas llegado ahí, <coughs> valora, o sea, valora el, el lugar que tienes. El ser maestro, el ser docente, el ser, el ser profesor, ser profe, maestro, como te llamen, es algo sagrado al menos para mí es algo sagrado y si estás ahí, da lo mejor de ti no importa que sea eh, temporal no importa que no sea tu proyecto de vida no importa que estés ahí por las circunstancias del destino pero si estás ahí valóralo y aprovechalo porque lo que tú estás haciendo en algún momento alguien lo hizo contigo y de ahí va a depender el futuro de muchos de, de muchos muchachos que en algún momento van a estar en tu lugar entonces por la razón que sea pero yo sí pienso sí. que sea por gusto no hay que valorar la profesión no y yo, yo, yo,
0: yo agregaría nada más sé profesional sé profesional refiriéndome refiriéndome que si ya te dedicas a esto hazlo con todo tu esfuerzo y hazlo de la mejor manera que, que deba de ser, conozco excelentes personas, excelentes maestros profesionales, que a lo mejor y no era su, su vocación pero que son excelentes maestros porque son profesionales, ¿eh? me refiero a que a lo mejor querían hacer otras cosas y lo más accesible era entrar a la normal, eso se daba mucho en los 70 por ejemplo, en los 70 hay maestros que pues es lo que hay, es lo, es lo que había para lo que tenía acceso y son excelentes profesionales, entonces pues bueno, yo agregaría eso, sigues tú Manuel, porque
1: mira, hay que sacar la paletilla muy bien, fíjate, esta va un poquito De una noticia nota, bueno un poquito actual no. La desaparición de las escuelas De tiempo completo, o del programa Porque realmente las escuelas no desaparecieron Las escuelas están ahí, no se volvieron escuelas fantasmas Pero sí la de desaparición, perdón Del programa de escuelas de tiempo completo A favor o en contra
0: Taca, Una, dos, tres <risa> estamos, con, estamos de acuerdo en que estamos a favor Para los que nos escuchan en el podcast sí. en, el, en, en Spotify, estamos a favor De ello, y aquí empiezo yo, ¿no Manuel? Sí, Mira, el programa tenía muchas deficiencias, de, 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 definitivamente creo yo que, que, que el tiempo, pues eh, no creo yo que el tiempo esté garantizado a más aprendizaje, sin embargo la implementación de este programa no era la más oportuna, siempre te dejaban a los maestros con el pago cuando les daba la gana, les pagaban la hora como les daba la gana, tampoco se las pagaban como, como la debería de ganar, no les generaba ningún tipo de prestaciones, la hora trabajada, y no tenía, no tenía para mí ese, ese sentido. Lo que rescataría del programa es un poquito la parte del asistencialismo que daba en algunos sectores más vulnerables, pero pues ahorita voy a hacer una, una pregunta sobre eso también, sobre la parte del asistencialismo que daba, o sea, el, el darles de comer a los niños que pues, no tenían que comer y demás en, en algunas eh, comunidades muy vulnerables y extender el tiempo pues, para poder fortalecer algunas situaciones. No sé... Yo, yo conozco también un poco de tu postura, pero yo mi, mi, de, en contra, ¿pusiste en contra? Bueno, no, a, favor, a favor decimos a favor de la desaparición del programa. De la desaparición, o sea, estoy a, a favor de ello por, por ese motivo principal. Creo que estoy a favor de, de aumentar el tiempo a lo mejor, pero que se aumente como deba de ser en, en el... En el en la cuestión laboral del maestro. Muy bien, yo quiero usar la analogía,
1: y no sé si exista, o pues, si le estoy inventando, pero la analogía del suru tuneado. ¿Qué significa esto? Pues tú sabes que el suru es un carro emblemático, ¿no? Que te saca de apuro, que es económico, que, que en mucho tiempo fue el carro más vendido de México, también el más robado, por la confiabilidad que tenía, que hallabas refacciones hasta en el Oxxo por ahí. ¿Qué pasa? El suru para su momento fue un excelente carro. Sin embargo, ya hay carros mucho mejores. ¿Qué pasa con aquellas personas que tienen un suru? Yo tengo un tida y tú sabes que yo aplico el tida tuneado, ¿no? no, no, el surotuneado, <coughs> ¿cuál es? ¿qué es lo que pasa? que pues para hacerlo ver más bonito le ponemos unas lucecitas de LED ya no son faros halógenos, ya son luces de LED, le cambiamos las luces interiores por LED, de repente le ponemos ahí una estampita para que le agregue cinco caballos de fuerza más y le vamos cambiando que un alerón, que el faldón, que le vas poniendo unos rines, que le vas poniendo hasta el tapón de, de la llanta donde se le eche el aire, le pones de color y lo vas tuneando, ¿no? Lo vas mejorando. Sin embargo, no deja de ser un suru. y no va a ser mejor que un Sentra, no va a ser mejor que un Jetta, no va a ser mejor que un Mercedes, no va a ser mejor que un Mazda 3, no va a ser mejor que otros carros que están en el mercado. ¿A qué voy? Tú conoces mi postura. Yo soy de la idea que... Nunca he estado a favor de esta cuestión de los parches que se hacen en el programa educativo. Nunca he estado a cuestión, o sea, tenemos una educación parchada, tenemos la base, y de repente le vamos metiendo el parche de escuelas de tiempo completo, y que no es para todas, y que no se aplicó a totalidad. Al menos en todas las escuelas que yo trabajé o que he tenido bajo mi cargo, siempre ha sido el programa de horario extendido. Ahora, tenemos otro, y fíjate, no sé si lo traes ahí, pero pues ya es que, que me gusta abarcar de todo. Programa Nacional de Convivencia Escolar ahí va otro parche, y le vas metiendo otro, y que el proni, y que esto, entonces, ¿qué te pasa? Que tienes una educación que le vas metiendo parches, que la vas tuneando, pero no deja de ser un sur, y no tiene los beneficios de otro tipo de auto, o de, un, o de un sistema educativo completo, un sistema educativo integral, entonces, para mí, ¿qué sería lo ideal? Que desde la base ya del sistema educativo, desde el plan y programas, venga incluido todo, venga a escuela de tiempo completo, pero no como un parche, no como un extra, que venga el Programa Nacional de Convivencia Escolar, que venga el, la enseñanza de inglés que vengan todos los programas y, y de esa manera ya el maestro le, le terminas atribuyendo cargas porque no era lo que inicialmente estaba contemplado para, para trabajar ¿por qué? porque te llegó a medio ciclo resulta que te llegó un programa y a los tres meses te llegó otro y a, o sea y te llegó y en dos semanas ya tienes que presentar el informe entonces realmente no no tiene sentido vamos a lo mismo se pierde el sentido y aquí pues era eso no o sea no tener un turno mejor vamos a subirnos si y lo hacemos completito y el otro detalle pues las prestaciones y aparte de lo que hemos platicado en la escuela de tiempo completo nunca vimos un beneficio académico en las escuelas que tuvimos tanto tú como yo no y haciendo la comparativa de las escuelas que tienen el programa y las que no tienen el programa realmente no había diferencia entonces por esa parte que estoy al menos a favor de la del cierre o de la desaparición del programa de escuelas de tiempo completo, como estaba implementado. Sin embargo, sería muy bueno que se retomara, pero como tiene que ser. Sí, sí,
0: sí. Yo creo que el pro... hay problemas sistémicos de raíz, pues, de raíz. Ahorita que hablas de, de inglés, por ejemplo, sí, el plan y programas menciona que se tiene que, que viene como asignatura para primaria y en realidad se atiende con un programa, con un programa externo que es el PRONI, ¿Qué onda? un no? Programa Nacional de Inglés. O sea, no, no, no le dan base a los maestros de inglés, no, no están sobre por honorarios. O sea, todo eso es, como tú dices, tener el, el, el surutuneado. Y bueno, estamos en... ¡Chulame la máquina contigo! No, mané. y luego tú te das cuenta de la <ríe> misma secretaría. Por ejemplo,
1: Programa Nacional de Convivencia Escolar no se trabaja en el área. Si tú quieres pedir información del Programa Nacional de Convivencia Escolar para algún procedimiento, hablas, en el caso de Sonora, hablas a la SEC, de la SEC, te mandan a Salud Escolar. De, la, de Salud Escolar te mandan al Programa Nacional de Convivencia Escolar. Ahora, si hablas para... Eh, tiempo completo, ¿verdad? ¿no? Para el tiempo completo tenías que hablar a programas federales y de programas federales o sea, sí, todo el sí, mundo sí. andaba por todas partes y eso bueno, se notaba también en la operatividad.
0: Ok, muy bien. Seguimos con el otro, Manuel, porque te, te emocionas, tú te emocionas aquí con, con lo que dices. <risa> ya ves, la pasión ante todo. la apasionas está bien, está bien. Y yo quiero más, más paletitas y tú más pláticas. Bueno, la siguiente es... Caray, cuál dije? ¿La del, ¿Cuál llevo nomás la del 85%? Sí, la del 85%. Bueno, ahí te voy, ahí te voy. La segunda es también polimicona, ahí te va. A ver. ¿Estás a favor o en contra de más clases de educación física?
1: Eh, ¿Por qué no? <risa> <risa> ¿Qué
0: quieres
1: que te diga? Bueno,
0: pusimos a favor para los que nos están escuchando en Spolio. Mira, desde la perspectiva de niños, sí,
1: no, siempre física, física pero desde la perspectiva de atendiendo las problemáticas actuales, problemáticas de México, este, tenemos delincuencia, tenemos pobreza y tenemos salud. Salud, entendiendo la obesidad, entendiendo las cuestiones de, de cardíacas, entendiendo, este, se me fue la palabra, perdón, diabetes, eh, la presión alta, todas esas cuestiones. Entonces, atendiendo las necesidades reales y aparte, eh, ahorita que están las asambleas, incluso ha sido un comentario mm, que me ha tocado escuchar, el que tenemos sobrecargado de contenidos, eh, lo que es al menos la educación primaria, vamos a hablar de educación primaria, que está sobrecargada de contenidos. Ahora, la educación física no es solamente salir a correr, que es muy bueno la, la actividad física, pero también te, es una educación, o sea, y las clases cuando se dan bien, que están muy interesantes, es desde el por qué tienes que hacer actividad física, cuáles son los beneficios, cuáles son las formas de cuidarte, y, okay, y lo vamos a poner en práctica, porque por supuesto la actividad es muy importante. Entonces, totalmente
0: a favor. Sí, igual yo también totalmente a favor, y, pero esto lo hago desde la idealización de lo que tú dices, de lo que es la, la educación física en sí, desde la corporidad, desde el desarrollo de la motricidad desde el desarrollo integral del niño como un ser eh, completo, holístico, eh, desde ahí. Sin embargo, yo sí quiero decirlo, creo yo, o al menos en experiencia personal, y, y, y todavía se da curiosamente triste, el el clásico, tirar la pelota para que jueguen, pues, y eso es lo es algo que ahí sí voy a poner, es mi paleta negativa, ¿no? O sea, sí más física, pero física bien, bien. No, no física de, ah, voy a tirar la pelota ahí para que juegue porque hay mucho todavía de eso, y yo tenía, yo le he contado, yo tenía un profesor que decía, brinquen, y nomás se levantaba, se levantaba de puntitas el profe, pues, no, ni, no se despegaba del suelo, y así como soy yo de, oye, profe no está brincando, ¿qué onda?, y, y así ese, ese tipo de, de, de cosas, tenemos que mejorarlas también, y para ello pues también ahorita voy a, voy a hacer una propuesta, voy a atrever a, a, a hacerla en, en, en unos minutos.
1: Muy bien, oye, no, y me estoy riendo porque precisamente ahorita, pues tú sabes, no te mandé mensaje que andaba el mandado, que a lo mejor no llegaba, pero sí llegué, este, y le mandaba mensaje a mi esposa, oye, me siento como Bambi, siento que las piernas se me dolan y me quiero caer. Tú sabes, ¿no? Que en noviembre fue cuando me caí de las escaleras por andar, nomás porque se me ocurrió, ¿no? Como el botas, el de Santa peclán Y me aventé, ¿no? Y pues ahí, tú sabes, la lesión que había tenido, dejé de hacer ejercicio. Empe... En enero creo que empecé a hacer yoga y tengo dos días que ya empecé a hacer ejercicio bien. No, me duele todo, me duele el mundo, me duele los, las uñas, me duele todo. Entonces, estuve muy tentado a poner que no por esa cuestión que me siento como Bambi, pero no, no, totalmente a favor de la, de la educación física, entendiéndose como lo que debe de ser.
0: Adelante, dale. Con la que siguen, bueno, voy yo, ¿no? Bueno. Sí, dale, dale, dale. Fíjate,
1: esta, no sé, ya la hemos platicado, creo, pero las planeaciones de lainitas, bueno, no sé cuáles sean los recursos actuales, yo me quedé en lainitas.
0: Planeaciones de lainitas, a favor o en contra. Planeaciones de lainitas. Sí. Ah, bueno, aquí se va a poner bueno. Tú estás a, a favor y yo estoy en contra para los que nos se
1: Ajá, a ver, dale, ¿por qué en contra? Y
0: no, no, aterrizaste el, el concepto, ¿no? Yo, yo lo estoy entendiendo como que esa planificación la agarraste y la vas a presentar ahí. El uso de las planeaciones de la inita.
1: Ah, ya le cambiaste. Le de la el uso de las planeaciones de la inita, sí. ya pusiste contra, aguante. Pues sí,
0: sí, yo puse contra y me aguanto y lo voy a defender, porque soy bien macho, como dicen así. <risa> porque soy así, decía mi suegro cuando jugábamos a, a apostar ahí en, en el pócar. Aunque no traía nada en la mano, decía... Voy a ir nomás porque soy más hombre que no sé qué. Es. <risa> ahí te voy, pues mira, en a contra ver. porque pienso que una planeación prefabricada, pues no está contextualizada. Entonces, desde ahí pienso que partimos. Si vas a tomarla como sugerencia, vas a tomar para, para agarrar actividades y demás, pues sí, pues está bien, lo puedes hacer. No le veo nada de malo a él. Le veo lo malo a presentarla como si tú le hicieras, no cambiarle ni, no ponerle el nombre de la escuela, nomás presentarla, y eso, eso sí creo que... Sí, pues que va en contra de toda, de toda didáctica que, que podamos ver, pues. Tiene que contextualizarse. Ahí va, esa es mi
1: respuesta, tú. porque okay, mira, yo estoy a favor de luz. Ya, ya conociste la, la experiencia que, que he comentado y la vuelvo a repetir. ¿no? En una ocasión estábamos en el Cresón, no recuerdo por qué, estábamos recibiendo algunos cursos y salió una dinámica de las plenaciones eh, donde... Pues a mí me molestó mucho y lo he comentado de una supervisora que le empezó a agarrar contra las maestras de preescolar. Era una supervisora de preescolar, estamos diferentes niveles. Mi esposa es maestra de preescolar y empezó a decir, no, <coughs> no, que las maestras, que son bien flojas, que no planean y andan bajando de la inita, sino más que esto y no más que allá y que lo, todo lo que tú
0: quieres. Bueno, mi esposa de no sé quién. Es... <risa> sí.
1: No, y tú sabes, y sí, así tal cual le mandé el mensaje y lo he contado y no la voy a cambiar. Le mandé el mensaje a mi esposa, que odios es tu gente. Así le mandé. ¿Por qué? Porque me molestó mucho, o sea, tirándole a las maestras de flojas, a las, a las educadoras. Entonces, yo, por la experiencia que tengo de conocer educadoras, al contrario, o sea, híjole, son maestras súper dedicadas, son maestras, bueno, en, eh, hablando específicamente, ¿no? Y el caso que tengo en casa, pues ni se diga, no, súper dedicadas y demás. Entonces, mis respetos para todas las educadoras. Y a mí me molestó mucho el comentario, bueno, pasa lo siguiente, nos ponen un equipo y nos ponen un formato de planeación. Y ahí sí, <risa> pues ni modo, me dio la pena, pero. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Y empezó esta maestra a querer, eh, ¿y dónde va esto? ¿Y dónde va ya? Eh, eh, no, y empezó a poner cosas que por donde no iban, porque ja, tú era el esqueleto de la planeación, pero ya nos estaban dando los, las partes que iban o lo que iba el el, bueno, si era tema, si era contenido ah, Lo que tú quieras ¿no? ya, ya no sabía planear. Exactamente Entonces Ni la O por lo redondo Y ahí sí me salió pues del alma Ya ve maestra, ¿por qué las maestras Usan ese tipo de planeaciones? Porque realmente tú recordarás que durante mucho tiempo No coincidía el programa con el libro cuando tú utilizabas el libro, ¿no? Entonces, en estos cambios, en estas reformas que ha habido, en el que se va a hacer el plan, pero seguimos trabajando con el libro viejo, pero estamos formulando un plan, o sea, y todos esos cambios, en muchas ocasiones, ahí es donde yo voy a luz. Si el uso de estas planeaciones te va, te va a facilitar la cuestión de tener que ejecutar esa transversalidad o tener que eh, manejar o cómo vas a abordar los contenidos, te va a dar unas ideas adelante, como tú decías, o sea, si te va a servir como una orientación perfecto, no hay ningún problema, no tenemos, o sea, el par, parte del trabajo de ser maestro es aprovechar los recursos que hay, no solamente que todo sal, salga como la normal, ¿no? que querían que todo lo sacaras de aquí de la imaginación, y dónde queda esa parte de la eficiencia de los recursos. Entonces, por eso sí, o sea, en esa cuestión yo estoy de acuerdo, si la vas a usar como un recurso, adelante. Y a otra cosa es tal cual copiarla y pegarle y que diga la inita, Sarriana. No, no sé cuáles sean ahorita, yo me quedé en la inita. Sí, no, ya, y te no mentiras y si te digo que yo no las usé, yo las usé y
0: aprovechaba los recursos y sacaba ideas. Sí, sí, está, está bien, pero no te la compro de todas maneras. <risa> <risa> yo sigo manteniéndome en contra. Bueno, le vamos a dar con el que sigue sí, entonces. Marco? Mira, ahorita hablamos del asistencialismo, ¿no? Entonces aquí va una postura de, de este asistencialismo. Es desayuno. En las escuelas. ¿Estás a favor del desayuno, de que se desayune en las escuelas? Ah, aquí está el segundo encontronazo, ¿eh? Tú estás a favor y yo estoy en contra. Explícame. Sí. Entendiendo, bueno, el desayuno no como que
1: va a ser parte... Así como en Estados Unidos. Sí, sino pues, a, sí. así me imagino que te refieras al desayuno... Sí, desayuno okay. caliente y demás.
0: Sí, sí que hay un comedor en las escuelas. ¿no? Bueno, hace tiempo comentaba...
1: Y es un video famoso donde, donde preguntaba como un coach... Un coach, un entrenador, ¿no? En un campo abierto. Y hacía algunas preguntas. Y decía de un paso adelante el que tenga a sus dos papás vivos uh -huh, okay, adelante sí. de un paso adelante el que sus papás estén juntos okay. de un paso adelante el que nunca se ha tenido que preocupar por lo que va a cenar de un paso adelante el que nunca ha tenido que trabajar de un paso adelante, y así no de tal manera que llegaba un punto en el que había muchos que se quedaban atrás y muchos que se quedaban más adelante, uh -huh. y es todos estamos, o sea, todos iniciamos con un nivel diferente, pero todos tenemos que correr la misma carrera. ¿A ah, por ahí va mi, mi postura a favor, ¿no? Si ese desayuno te va a servir para poner un piso parejo, o, o emparejar un poquito más o darles esas oportunidades a esos niños que se quedarían atrás en la pregunta de, de, un paso adelante si tienes que desayunar todos los días y te este, va a permitir tener ese paso adelante, ¿por qué no? no? no veo el problema pues de que se ofrezca este desayuno, siempre y cuando sea algo bien establecido Sí, no,
0: no te lo entiendo, ¿no? Yo estoy en contra precisamente porque creo que el asistencialismo daña más a la, a la persona o a la comunidad que el beneficio que se recibe y aquí voy con el asistencialismo Pero no, porque ese... son niños no, no, sí, pero yo creo que sería mejor que, que sea la familia o que sea el hogar quien tenga que dar este, este, este recurso, vaya, o que tenga esta responsabilidad de la alimentación, porque realmente es, es, es la responsabilidad del papá. Más que decir, ah, pues como no le pueden dar desayuno, que se vengan a la escuela y ahí les vamos a dar. Más que hacerlo así, creo yo que sería mejor. A lo mejor el programa que quieras de gobierno, si quieres, que sí sea asistencia, pero que sea precisamente para con los niños, no dentro de la escuela que la escuela cumpla con, con su función pues, primordial que tiene que ver con, con fomentar a los niños y sé yo conscientemente que el niño que trae hambre no te va a aprender porque trae hambre no eso lo entiendo y sé que como maestros todos hemos en algún momento ayudado a un niño de este tipo de darle de comer y no te pesas, lo haces con el corazón lo haces por humanidad, tenemos humanidad pero creo que es un problema social que, que es como querer que la escuela te resuelva esta situación pues familiar o económica que, que tal vez se debería de resolver de otra manera. no Ya hemos hablado de cómo se mete la escuela y, y el educacionismo quieren que sea como que la, la panacea de los problemas sociales y económicos cuando no puede ser de esa manera. ¿no? Entonces va, va por ahí mi, mi postura. Y por eso me hizo bien raro, ¿eh? Que tú... Sí, tú, es que, que tú sabes que, que, que sí. yo estoy
1: en contra totalmente, así como tú la de la asistencialismo, perdón. Estoy en contra de quitar responsabilidades a quien las debe de tener. El detalle aquí es que estamos hablando de niños. O sea, esa parte, pues hay niños que no tienen para comer. Hay niños que por la razón que sea no desayunan. Hay niños que por la razón que sea, que porque el papá se gaste el dinero en otras cosas o lo que tú quieras esos niños no desayunan y llegan con hombre, como tú lo has dicho, y creo que, que ahorita que hablábamos de los maestros, todos maestros, o sea, le ha dado en algún momento su desayuno o le ha comprado un desayuno al niño o le ha eso de que un niño coma, o sea, creo que eso es parte del ser maestro, aun cuando no esté escrito y, y si hubiera una Biblia del maestro, sería el primer
0: mandamiento, en algún momento le va a hacer de comer a un niño. Sí, sí. No, no, y, 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 y estoy a favor de la humanidad del maestro de, de hacer este tipo de cosas, y sé que los comedores tienen esa, esa funcionalidad, pero ya establecerlo como que en la escuela se desayunen nada más, así como que no estoy a oh, caray y sé que hay sistemas que así lo favorecen por ejemplo Estados Unidos pero creo que allá es como más comida y así y bueno, a lo mejor te resolvería otras cuestiones, ¿no? De, de Más del tipo de nutrición, que también tenemos problemas serios ahí. Y, y lo entiendo, pero no sé, no se me hace que no debería cargarse a la escuela. No, y es que el, el actual programa de desayunos escolares, no sé si en todas partes, si
1: hay, al menos el que está en Sonora, realmente no funciona. Uh -huh. Incluso ahí andan los maestros, dependiendo del contexto. Ocupo cinco mamás, siete mamás que me manden mensaje que quieren desayunos escolares. Y si nadie quiere, oigan este. Y ahí se anda regalando y regalando un montón de cajotas y... O sea, realmente el programa actual de diseño
0: escolar no funciona Y la atención se dispersa, pues. O sea, el, el, pones al maestro a, a, a servir, porque como dices, si tú tienes un cocinero de planta y que él se va a preocupar por el gas y por todo, pero hasta en las escuelas de tiempo completo es el director el que iba a comprar todo lo es de el... la alimentación y demás, o sea, es, es más chamba. pues. Más, no, pero más digo, o sea, si se hace como
1: tiene que hacerse, totalmente a favor. Voy. Sigue con la tuya, Manuel. Bueno, y hablando ahí, ¿no? De que da hambre, pues... Este, yo te puedo decir, Andrés, que me disfruté quitando un poquito lo de vida saludable eh, y para no sentirme como Bambi, para agarrar fuerza, un delicioso dogo, así estilo Oregón, los que tú bien conoces, este con una refrescante ubola Uvola, no sé si en otras partes se use es como eh, jugo de limón, o sea, era nice, ¿no? Porque tenía limón, era, era jugo de dos limones, en mi caso, jugo de uva, agua mineral, hielito y estaba rico. Bueno, Siguiente Andrés, esta te va a gustar y creo que vamos a coincidir. ¿Estás a favor o en contra de que la promoción vertical sea escalonada de acuerdo a la función? O sea, qué significa que si para ser director, bueno, para ser supervisor, perdón, antes tuviste que ser director, para ser jefe de sector antes tuviste que ser director y tuviste que ser supervisor. ¿Y así? ¿Estás a favor o en contra de ese sistema? Pues sí, no ni modo que estemos tenemos. A...
0: No Esa no Es una pregunta bastante obvia, ¿no? No podemos estar a favor de eso. Y dispensen a los que piensen distinto a nosotros, porque mucha gente piensa distinto a nosotros, pusimos en contra. Lógicamente, pues nosotros tuvimos una promoción de este tipo, ¿no? Y yo creo que ya lo hemos discutido, ¿no? Hacemos, pues creo, el trabajo de la mejor manera o tan, tan bien o tan mal, como quieras verlo, que otros que han tenido otras promociones, incluso fue como una refrescada creo al el sistema el, este, estos cambios, cambios generacionales, pienso yo y esa es mi postura, sería muy hipócrita de mi parte poner que estoy a favor y decir pues ya que se amuelen aquí estoy yo ya bien a gusto sí. <risa> No, no, Manuel. No,
1: mira, no, no, sí, sí, entiendo, y creo que quienes nos conocen, eh, pues, entienden nuestra postura, comprende nuestra postura, pero ahorita actualmente está, es, pues, ha cambiado lo que es el sistema de la promoción vertical. Recuerdo un enojo tuyo, ¿no? Con la con la maestra, con la doctora Zorrilla, este que, que en paz, en paz descanse. descanse la maestra, que le mandaste hasta una notita, ¿no? Bueno, la doctora, perdón, le mandaste una notita. Bueno, sí estoy a, a, en contra de eso, pero fíjate. Que, ¿Cómo modificaría o qué propuestas este, haría en lo personal? Ok, ahorita que hay esta, esta cuestión de, de que tienes que pasar por cada una de las funciones, yo sí cambiaría la cuestión de la antigüedad. Porque no podemos negar la importancia de la experiencia, sin embargo, en lo personal no es un factor eh, primordial, no es, no es un factor que, que sea el principal indicador del éxito educativo la experiencia. Creo que hay muchos otros factores, sin embargo, la experiencia es un factor importante. ¿Qué propuesta pudiera hacer en lo personal a, a como está actualmente, que ya quitaron esta cuestión? Bueno, que aparte de los cinco años, tú ya no necesitas ser director. Vamos un ejemplo, unos cinco años de servicio, que estuviste cinco años de servicio como docente, pues ya no necesitas ser director para pasar una supervisión, o a lo mejor de los diez años, los años que tú quieras, es un ejemplo, o sea, a partir de tanto tiempo de, de años de servicio, ya no necesita la función de director para pasar a ser supervisor. Y a lo mejor a los tantos años, o sea, ahí le das un valor a la experiencia, pero tampoco ya no encasillas, porque imagínate, es un recorrido, volvemos a lo de antes, que los supervisores y jefes de sector llegaban a ser ya cuando tenían treinta y tantos años de servicio, por lo difícil que era subir cada una de las funciones. Y va a pasar lo mismo que cuando estamos con carrera magisterial o la carrera de las maestras y los maestros. Vamos a ir y cuando dicen, no, cuando ya estén en el último nivel, pues ya vamos a andar con el bastón. Entonces, por ese lado, sí, estoy en contra de esa cuestión. Ahora, si se está implementando de esa manera, pues yo creo que también tendría que haber alguna atenuante. Cómo ah, buscar la manera sí. de, de ser más. Hablamos de inclusión en la escuela y en el caso de nosotros somos... Eh, totalmente o sea, definitivamente no... le falta equilibrio yo Exclusivos. lo equilibraría
0: no Ajá. Equilibraría, tratar de equilibrar un poco y una de ellas entre las propuestas yo creo que sería como poner los niveles como venía estipulado que no se llevó a cabo nivel A nivel B para ver el nivel primero sí. el conocimiento y ya de ahí partes a los criterios no, creo y yo que, que por mí viene.
1: en lo personal o sea sería que no importara la función sin embargo este, ok, vamos a aplicar un examen, pero que no es un examen solamente de conocimientos, que sea que implique más esta cuestión de la función. No más o sea, que es bien, complicado sí, es bien sí, complicado sí, sí, es muy complicado, sí. pues o así sea, si nos vamos al mundo mundial, ok, cualquier persona puede aspirar a ser supervisor, cualquier docente siempre y cuando cumplas, ok, vamos a examen de conocimiento, vamos teórico, y vamos también cuestiones de manejo de situaciones y vamos también cuestiones, y ahí te vas manejando varias, que sabemos que es una utopía, pero pues sería para en mi opinión personal, lo ideal
0: muy bien Manuel, muy bien, pues estuvimos de acuerdo, la siguiente es más de la docencia a ver. en el aula, el profe no puede estar triste, en el aula el profe Ajá. no puede estar triste, estás a favor o en contra de esta afirmación, lo tengo en un momento, aquí está Ah, caray, otro tercer round, tercer round. Yo estoy a favor y mi amiguito, el amargado Manuel Tristón. En a ver, Manuel, dime por qué. No, o sea, puedes estar triste.
1: O sea, no, no eres un robot. ¿Cómo vas a llegar todo feliz si te pasó algo muy feo? Si falleció un familiar tuyo, si cualquier cuestión que te pueda pasar, si sufriste una pérdida, si sufriste lo que tú quieras, si estás en un estado de depresión. O sea, el maestro puede llegar triste. Sin embargo, los niños no tienen por qué enterarse que tú estás... O sea, no, no, no somos robots. pues a lo que voy no vas a llegar y ¡ay, no estoy triste! Claro, si no, no hubiera tantos padecimientos mentales que estamos eh, viendo actualmente. Entonces sí, hay maestros y esa cuestión es muy importante, no ocultar, no esconder la cuestión de, de, de las depresiones, ¿no? O sea, todas esas cuestiones creo que ya pasamos el punto en el que era vergonzoso el admitirlo o el punto que era estigmatizante el decir que había alguna cuestión de, 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 pues, de tantos ansiedad, depresión y demás. Bueno, esa parte, o sea, de que el maestro la sienta, tiene todo su derecho de sentirlo, que no le da, ojalá que ninguno, ningún maestro, y ninguna persona padeciera de depresión y de tristeza y que no hubiera tristeza en el mundo, pero sí la hay y no vamos a ocultar eso o no vamos a tapar eso con un dedo. Y de que te digo, y no somos, bueno, no, sentimos, el detalle es ese, ok, tú lo sientes. Sin embargo, tú ante los niños tienes que dar tu mejor cara. Y creo que como padres lo hemos hecho muchas veces, ¿cuántas veces podemos estar estresados? ¿Cuántas veces podemos estar tristes? ¿Cuántas veces podemos estar pasando por cualquier cosa? Pero los niños, o sea, al menos tus hijos tú trate de darle la mejor cara. Y a lo mejor te podrán percibir triste, pero tú das tu mejor cara. Y mm. recordaba ahorita la típica película, ¿no? Que sale en Canal 5 y en Canal 7, este, Titanic. Y hay una escena que a mí me marca, híjole, me impacta y se me hace tan profunda. Cuando la mamá acuesta a sus dos niños a dormir para que no vean y no sientan todo lo que está pasando. Híjole, esa me parte el corazón, ¿no? esa, esa escena. ¿Por qué? Porque la mamá sabe lo que va a pasar. Y la mamá se toma todo el porte, todo el valor del mundo Y acuesta a sus niños, les cuenta un cuento Les da su besito de la buenas noches Para que ellos no sufran lo que ella está sufriendo Sí, sí,
0: sí Hay una también de la, la de en busca de la felicidad, ¿no? En la escena donde están a, abajo en, en, Que se quedan a dormir en, en un metro, creo Una estación de metro porque no llegan al refugio Uy, te, parte, te parte el corazón Tienes, Mira Manuel, no te voy a discutir Porque esta te la, este error me lo ganaste, tienes razón pero te lo ganaste por un error de redacción. Sí, y yo me refería a eso, ¿no? El maestro en un aula, pues no, no puede dar a conocer sus tristezas o, o, la, o, o puede ser, pero de una manera ocasional o por un evento, como tú estás diciendo, eh, como eso, ¿no? La muerte de un familiar, algo así. Pero no, puedes no puede ser tu aula ese lugar donde vas a despojarte de tus emociones para recibir el aprecio y reconocimiento de tus alumnos. Tenía un caso de una maestra que todo le contaba a sus alumnos, no de que, ay, es que mi esposo, no sé qué, a sus alumnos de sexto, ay, es que mi hijo se fue y estoy sola, entonces todo ese cúmulo de, de para no, rep no reprimir sus sentimientos, o no sé cómo llamarlo, sus frustraciones, las iba y las dejaba allá, y pues los niños estaban todos frustrados y enojados y molestos y tristes y preocupados, al mismo tiempo cuando realmente el aula pues no tiene que convertirse en ese en ese lugar para los niños no entiendo yo que si te pasa algo mal pues eh, pudieras tener este este espacio y hablar de esa situación para generar una una, una pues algo de aprendizaje pero no pues puedes los ser. chamacos
1: con el chisme no hay con las mamás fíjate mamá que era la, la maestra
0: las mamás <risas> se empezaron a quejar se empezaron a quejar precisamente por eso porque veían a sus niños mal porque estaban tristes porque la maestra estaba triste o sea, a eso me refería, pero te la voy a dar porque por mis tecnicismos de problemas de redacción eh, agarraste muy bien. Sigo, <risa> agarraste muy bien la, la tirada. No no. Y ojo mira, que incluso... Lo estoy mencionando porque Manuel y yo regularmente discutimos y de, pues tú tú y yo yo no así, así somos muy cerrados los dos en en algunos aspectos pero más eh No, y ahorita yéndonos a, a una cuestión hipotética,
1: ¿no? Y, y ya tocó en alguna ocasión, no fue mi grupo, pero sí que falleció un niño de la propia escuela. Entonces, ahí tienes que tener la sensibilidad con los niños, o sea, fue una, una niña de cuarto año que falleció de riqueza, hace, creo que mi primer año de servicio, ya cuando, en, en la segunda escuela en la que estuve, y, y pues ahí tienes que tener toda la sensibilidad del mundo, porque los niños van a estar tristes, por supuesto, y tú como maestro también, y, y ya es otra cuestión, ¿no? Pero sí, sí, o sea, y... Voy a lo mismo, ¿no? lo que aplicamos con nuestros chicos. Pero bueno, Andrés, por cuestiones de tiempo, paso a la última mía.
0: Sí, y ahí yo cierro, ¿verdad? Sí. Tú una y yo una, y ya aterramos. Pero Esta es que nos hablas sí, mucho, no. era concreta la cosa, ¿eh? <risa> no, pues dale, dale. es el chiste, el sabor. A ver, Andrés,
1: híjole. Aquí yo siento que, que vamos a, a este, pues bueno, evaluación al desempeño,
0: a favor o en contra. Ah, otra vez, ¿qué perdón? ¿Evaluación? Sí, evaluación como, al desempeño. Evaluación al desempeño, no, está, muy, está demasiado corto ya, eso. ya venimos, vivimos ese proceso. Lo, ah, la del servicio profesional docente. Evaluación al desempeño. Muy bien, estamos... Cuarto encontronazo. Y aquí me toca exponer, mira. Tú te refieres a esta evaluación de desempeño que, que vivimos. Sí, estoy a favor de que, de que se, se evalúe el desempeño del docente. Lo que no estoy a favor es que se ponga en tela de juicio la, la, la plaza. Creo que el mecanismo debería de ser distinto, que busque la profesionalización, que ofrezca las ofertas y todo pero no creo que deba de sufrir el maestro, o debamos de sufrir. Eh, la parte de, de una persecución política era como decir, el maestro tiene la culpa de, de, de los problemas educativos que tenemos, cuando sabemos que son factores multifactores. Hay, hay muchísimos factores que, que determinan el nivel educativo, y son más los económicos y sociales que los eh, factores educativos, pienso
1: yo. Sí, sí, no, fíjate.
0: Estoy a favor de
1: que... De... La cuestión de que, por una cuestión de profesionalización, de mejora continua, sí es bueno que nos evaluemos, sí es bueno que se evalúe nuestro desempeño para saber en qué áreas mejorar, como tú bien lo dices, ¿no? O sea, no la cuestión, como tú dices, la cacería política, donde la figura del maestro vino. No, vino tú ya dijiste barbaro. que estás
0: a favor y estás a favor sí, de Sí, yo eso estoy a también. favor de la
1: evaluación docente, de la evaluación
0: del desempeño, perdón. De la de evaluación del profesional sí. docente, que era una... No, no, yo dije evaluación del desempeño y te dije, la acabamos de vivir. ¿Sí? Evaluación de desempeño del servicio profesional docente, sí. dijiste.
1: Bueno, la evaluación del desempeño, vamos a dejarlo así, del servicio profesional docente, estoy a favor siempre y cuando se hubiera llevado como se tenía que haber llevado. Esa cuestión, porque el, el, si tú ves el documento o los lineamientos, venían muy bonitos tenías tres oportunidades y si acaso en una tercera oportunidad te iba a ser una cuestión administrativa y demás, ¿no? Pero lo que realmente pasó fue otra cosa, una cacería política, se utilizó para desvalorizar la, la función docente, a los padres de familia se los pusieron en contra de los maestros, ¿con qué? Diciendo que los maestros no se querían evaluar, nunca se dijo que los métodos no eran los adecuados que los instrumentos, no eran, los, o sea, nunca se manejó eso, ni que se manejó de mala manera, ni que se gastó un dinero en la publicidad,
0: ¿Y simplemente, a sí,
1: estoy a favor de que se lleve un proceso como tiene que ser, Andale, Pero andale, como te digo, o sea, lo que decían las letras no era lo que sucedió en la realidad. Sí, sí, sí. tiene razón. O sea, en y eso, en mamá. su momento, tú y yo estamos aquí porque nos evaluamos. O sea, tú y yo estamos aquí porque realmente decidimos eh, evaluarnos. Pero mucho maestro fue perseguido. Entonces, esa cuestión. Ahora, eh, ¿qué me gustaría más? Que realmente el puesto, vamos a suponer, y aquí me voy a meter en, en problemas yo solo, que si hubiera una permanencia o que si hubiera un riesgo de, de ok, si tú no cumples, te vas pero que sea un trabajo, o sea que híjole, o sea, te estamos poniendo las condiciones para que te quede, no sé si me explico o sea, te estamos poniendo todo, te estamos poniendo profesionalización, lo que hemos hablado anteriormente te estamos dando maestrías gratuitas te estamos ofreciendo doctorados gratuitos te estamos ofreciendo las condiciones idóneas o sea, de tal manera que tú tengas todo, todo para cumplir y si no cumples es porque no quieres oye,
0: vienes bien soñador ahora, vienes con toda la no, no, autopía? pues... <risa> 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 <Lo> que... <risa> ¿quieres estar en Finlandia? <risa> Pero no, así, no, es que mira, bien. si haces algo, hazlo bien. Yo soy un soñador, pero no soy el único, dice John Lennon. Pero
1: esto eres Andrés Che
0: Morales. Ah. Bueno, cerramos con esta, Manuel. Esta es A la ver. última mía y es la regionalización de la Secretaría de Educación. O sea, la eliminación de la Secretaría de Educación del Estado para hacer pequeñas secretarías como distritos o regiones, ¿no? Que aquí tenemos las jefaturas de sector que pudieran ser un, un eje para centrar, ¿no? Por ejemplo. ¿Estás a favor o en contra de eso? Ah, me estás poniendo los dos. Y a favor o en contra porque no sé cómo, no te entendí. Bueno, te lo explico porque estoy a favor <risa> yo. Sí. Imagínate que se eliminan las áreas educativas y todo eso que hay allá en, las, en, en, en la Secretaría de Educación y se pone el control en vez de un secretario de Educación, un órgano de, de regional digamos, en cada municipio, en cada ciertos municipios, como los distritos escolares de Estados Unidos, donde se tomen las decisiones por regiones de las partes de los programas que se implementan y de las decisiones que se tienen que dar para coordinar, ¿no? Yo creo que uno de los mayores problemas que tenemos para la toma de decisiones en los contextos es que cada uno le manda un área distinta desde Hermosillo, y aquí estamos interactuando todos juntos, diferentes niveles educativos, diferentes áreas, pero cada quien con una agenda que se maneja desde el área central de la capital de Hermosa. Entonces yo creo que si elimináramos eso y regionalizáramos sería como mejor el desempeño porque la línea de acción estaría eh, aterrizada al contexto. La neta, la neta no me sigue
1: quedando claro, o sea sería para, o sea primaria vamos a suponer tu caso, en Caborca, sí. bueno que debería estar empeñado como la tienes en Caborca
0: No debería <risa> estar nada, está ofi la mía sí está oficialmente en mi sede. Por fines <risa>
1: educativos, vamos a decirlo así. Muy bien Ok, tú dices ahí en Caborca todos los niveles preescolar, primaria y secundaria serían dirigidos o manejados por una persona sí. o cómo.
0: Sí, habría, en vez de haber un secretario, habría un superintendente como en Estados Unidos, como te digo. Pero de
1: todos los niveles. y sí,
0: de todos los niveles, como si fuera el secretario de Educación, de todos los niveles, y de ahí se podría coordinar, obviamente, los niveles eh, en sí. ¿A qué me refiero? A que cuando tú tienes un problema, por ejemplo, que involucra a un profe de grupo y a un profe de educación física, ¿quiénes atienden el problema? La vida real en la vida real Ay, no, no voy a hablar por nada bueno, pero en teoría el, en teoría lo debe de aprender el, el supervisor de educación y mata física, decir que no
1: se haga nada porque era familiar de alguien el supervisor de educación
0: dice que el supervisor de educación primaria se juntan y se supone no, que lo,
1: se manda al menos en la, esta situación que tuve eh, se mandó a hermosillo y como te digo porque era familiar de
0: alguien del sindicato Allá mismo lo arreglaron y no pasó nada. Sí, sí, sí. Pues yo a lo que voy a, a la solución en cuanto a diálogo, de que, que no puedes hablar, como el de educación física, no depende de ti. Ya es bien, la línea no es por ahí. Tienes que hablar o con el supervisor, o tienes que hablar con, con el... Directamente tiene que venir la línea, ¿no? Entonces, por ahí, eh, hasta, por ahí voy hasta yo. Hasta que no me
1: la vendas mejor, o no... O sea, no, no le veo el fin, el propósito, o en qué mejoraría, eh, pues no te puedo decir a favor de algo que no me queda claro, ¿no? Entonces, por lo pronto lo que está funcionando, no, no es que esté en contra del cambio, simplemente ahorita no veo, o sea, no veo en qué beneficia, ¿no? Este, ¿por qué? Porque siento que se puede prestar a la burocratización, se puede prestar a, si de por sí estoy en contra de tanta, de tanta politización de la educación, que ese superintendente, que sea como el de servicios regionales, que sea alguien político también, y que cada seis años cambie, pues, sale peor todavía, sí, de teoría que es pues... una dependencia, y son unas figuras, pero en las regiones quien tiene el...
0: Pues qué curioso que tus utopías funcionen con base a lo que tú piensas. Obviamente no sería <risa> obviamente no sería político, si estoy en contra de la política, obviamente sería una persona que se lo gane con mérito, que se lo gane o con... Te dije, hasta que no me la vendas bien, o sea, hasta que me quede claro. claro imagínatela bien, pues nomás porque es mía ahora sí, no va a ser política más de este hijo así, Manuel, contigo sentido? <risa> más sentido Mira, decía, mira ¿no? este, preséntame
1: tu proyecto sí, y, y, y vamos, vamos a ver como, pro... como en no, yo, tank. Sí,
0: yo sí tendría un sueño de que, por ejemplo En la jefatura de sector, que el supervisor De educación física dependiera de mí Y pudiéramos atender los ¿Pero problemas ¿Pero ¿por, ¿sí? por
1: qué tú no dependes de él? no o sea, sí. yo te
0: entiendo y estoy a favor de Eno ¿no? Pero sí, sí. No, o sea, yo digo de la jefatura de sector Porque está la jefatura ahí, ¿no? Pero igual, si quieres, al revés pero estaría como raro que el Supervisor de Educación Física sea el que el que marque la pauta. Pero imaginemos que él es, que yo dependiera de él y yo atendiera lo de Educación Física, que es lo mismo. vamos a decir como el chicharito? ¿Cómo? Esa no me la sé. Imaginemos cosas chilas, vamos a decir. Ah, bueno. bueno. Así te la sabes. ¿Así? Sí, sí me las sé entonces. No, sí, a, eso, a eso me refiero, que, que por ejemplo que desde la jefatura o desde la instancia que quieras, se pudiera coordinar la educación física, la educación especial, la educación primaria, yo nada más con eso ya estaría contento porque son las tres, son los tres como que modalidades que están dentro de, dentro de las escuelas que nos tocan coordinar a nosotros y que muchas veces no sabemos ni cómo trabajan. Bueno, sabemos que están ser, trabajando. Para
1: eso es el Consejo Técnico de Sector y el Consejo Técnico de Zona, en el deber ser que sabemos que en la realidad no se lleva a cabo. Pero ¿sí?
0: igual, como no dependen, a eso voy sistemáticamente, como no dependen de uno, yo he tenido consejos y créeme, tengo muy buena relación con, con los supervisores de educación física, principalmente con la educación especial, no tanta porque como que no coincidimos tanto y como que siento que están más aparte, pero también tengo, tengo buena relación. Sin embargo, el que no dependamos o no tengamos una línea directa de, de trabajo, llegamos a nada más a, a, a tomar acuerdos, y cuando se toman acuerdos, y no se puedan, y si no es, hay esa línea o esa jerarquía, y no se cumplen, pues no pasa nada, y el problema sigue, o, o así, entonces yo, yo, yo le vería un beneficio a esa regionalización para poder atenderlo de esa, de esa manera. ¿no? Mira, como
1: Shark Tank, yo estoy fuera, pero mira, sigue trabajando en tu proyecto, y a la siguiente temporada lo traes, y vemos.
0: Ándale <risa> pues, ándale pues. <risa> Muy Al muy rato bien, que me haga millonario que... con mi idea, no quiero que ande llorando. Nomás. Muy <risa> bien. No, pues yo creo que sería todo, Andrés. Sí, con esto yo creo que, terminemos, que terminamos. Agradecemos, como siempre, la parte de, de la compañía, ¿no? Se dan cuenta que, pues, estamos más temprano, estamos haciendo un, un ajuste y, bueno, nos, nos ha gustado. Si les gusta el horario, pónganlo en los comentarios porque eso es lo que convence a Manuel. Si no, ahí vamos a estar a medianoche grabando. Oye, si fuera la fuera pasada dije que hubo
1: cambio de horario, ¿no? Pero me basé en un video de YouTube de Estados Unidos que en Estados Unidos hubo cambio de horario y me cambió a mí, pero Por
0: no. eso no te gustan mis propuestas porque no saben nada.
1: <risa> Oye, pero sí. Si, bueno, ahí tú y todo lo demás. Si cambia el horario y vamos a ver qué hacemos.
0: Sí, sí, ustedes no se preocupen. Nos vemos aquí los miércoles a la hora que tenga que ser. Cuídense, muchos saludos y sigan las redes, Profe Andrés Morales en Facebook, Andrés Morales 1 en YouTube. Cuídense, un abrazo. Ayuda.